0: Waka waka bem-vindos a mais uma Toca do Dove, eu sou o Dove, seu Bitcoinheiro camarada, lembrando, arroba Bitdove no Twitter, claro também arroba Bitconheiros, não deixe de nos seguir, daquele, daquela escrevida aqui no canal, aquele tapa esperto na sineta para receber atualizações, se você gostar deste vídeo, curte aí, não deixa de curtir, ajuda aí bastante o canal, se você quer apoiar, pode apoiar então com dinheiro, entrando em bitcoinheiroscom.br ou com uma curtidinha aí, não custa nada, <risos> deixa eu falar sobre a falácia da eficiência, mas o que diabos é isso? Fica comigo. Alright, eu recebi esse thread aí do LocaMesh. LocaMesh é um, aquele esquema de rádio, né? de Bitcoin por rádio, uma rede por rádio de curta frequência aí por é, Mesh, é uma Mesh Network, que... Pelo, se eu não me engano, eles estão na Venezuela também, o pessoal na Venezuela está né, sendo obrigado a usar as coisas de uma maneira diferente, né, tendo que ser criativos para evitar censura aqui, né, rola solta no país. All right? é, enfim, eles têm aqui o perfil deles, se vocês quiserem, sigam eles aí. Eles é, postaram alguns dias... Uma, um, um, um artigo aí no Medium que chama A Falácia da Eficiência, né? E eu achei interessante para a gente ler aqui porque ele trata de um assunto, é bem curto e trata de um assunto interessante aí que eu acho que o pessoal que segue o canal aqui vai gostar. Como você pode, até pode ter escutado, a Huawei, né? Huawei, Huawei né? É autora da... É, novo esquema do esquema do governo chinês para um novo, uma nova arquitetura é, da internet que é, é amigável para o autoritarismo <risos> chamada de novo IP, ou novo IP. a Huawei ela presume que TCP-IP já está obsoleto que ele não, não pode acompanhar aí o passo da internet das coisas, a internet of things, comuni comunicações é, espaço, entre espaço né, e a terra, computação na nuvem e big data, né, grande, dados grandes, a acumulação aí de dados de todo mundo. Portanto, estão tentando então é, empurrar igual abaixo o protocolo deles como um novo padrão, standard, na ITU, a International Telecommunication Union, a União de Telecomunicações Internacional. E há rumores de que a Rússia e a Arábia Saudita estão interessadas em votar a favor disso. Ou já gostaram da ideia? Olha lá, vamos controlar a internet, TCP e IP. Isso é coisa do passado, a gente precisa mudar o protocolo para que ele seja... Mais amigável aqui para os nossos interesses estatais. <risos> All right? Então, aqui está explicando basicamente, né? É o Financial Times, este site ou essa revista, publicou, né, explicando como é que funcionaria esse IP. Eu não vou passar por isso, mas tem automação, machine learning, tem um controlador, né? Ou seja, é uma arquitetura que passa por alguns elementos centralizadores aí, que acho que provavelmente estariam né, observando tudo o que se passa por essa rede. É, quando essa narrativa de necessidade artificial né, foi colocada, é, pode-se dizer, deve ser dito, né, que o valor adicional do, da, do IP novo, desse novo IP, o que eles estão trazendo de novidade, é eficiência por ser centralizado, por ter, né, outras, outra mentalidade mais centralizada no fim das contas, é muito mais eficiente do que a internet que a gente tem hoje. TCP e IP, que, né, é, que, como eles falam. Eles falam que a maneira atual que a internet, como a internet funciona, é como um é, carteiro descontrolado que move pacotes de dados por aí sem ninguém verificar nada, né além da, do destino desses pacotes de dados. Então, essa melhoria envolve a centralização do tráfego, da navegação no, a um nível nacional. Né? Não há muitos detalhes disponíveis ainda, mas quem teve a oportunidade de ler a proposta avisa aí, nos, nos avisa que o novo IP vai permitir, vai permitir controles finos aí, né, de, nas fundações da rede, ou seja, vai ter uma o sistema de controle vai estar ainda mais fortalecido, vai estar direto dentro da arquitetura, né, já vai estar previsto passar por uma entidade centralizadora, controladora, e, e, e que o, esse approach, essa visão aí chinesa, vai levar a um controle maior e mais centralizado da internet e, potencialmente, até mesmo de seus usuários, com implicações na segurança né, e nos direitos humanos. É, o Estado chinês tem muito poder né, sobre o, o, o carteiro descontrolado agora. Né? Já tem muito poder sobre esse tal de carteiro descontrolado. Há muitas maneiras né, é, de que não funcione, né? desde, é, desde fazer que esse carteiro não funcione se eles quiserem, desde... O bloqueio de endereços IP, poisoning de, de cache DNS, né? ou seja, você, não, você vai buscar o seu, os endereços, você não tem um DNS que você pode confiar. Filtro de URL, censura corporativa e muito mais. Né? Ele já tem várias ferramentas aí em prática funcionando hoje em dia para deixar o TCP IP, né? esse carteiro do TCP IP ainda mais atado. A China usa todos esses métodos no, com o nome de Golden Shield Project, projeto de escudo dourado, conhecido mais conhecido como a Grande Firewall da China, né, como Grande Muralha, a Grande Muralha de Fogo da China. Um dos pilares mais importantes da estabilidade do governo chinês. É dito como algo fundamental né, para o governo chinês se manter estável, já que né, a internet, mesmo com todas essas medidas, ainda assim coisas conseguem vazar da China, que eles não gostariam que vazasse. Mas, né, quando o, Bra quando o Brasil, quando um país abre suas portas para o mundo, né, ele não pode fechá-las novamente. Nosso carteirinho aí, ele é escorregadio, e ele pode encontrar maneiras de entregar os dados, pacotes de dados, passando aí todas as tecnologias de vigilância através de VPN, né, Virtual Private Networks, Secure Shell. É, ou é, SSH ou Onion Routing Routing, né, Tor, Onion Routing, Tor Browser, enfim né, Endereços Tor, Onion Você sabe os benefícios né, de não requerer, não necessitar permissão para operar <risos> Aí tem aqui uma brincadeira, está aqui o grande, grande muralha, muralha de fogo Firewall da China E o Google parando, mas o Twitch passando por cima aí, voando Olha, a falácia da eficiência, né? eles chamam isso a é falácia de eficiência. Você dizendo que é, é mais eficiente é melhor. É, não é nova para nós, bitcoinheiros. Em 2017, uma ameaça para a rede Bitcoin foi justificada com um argumento similar. Se nós aumentássemos, tivéssemos aumentado o tamanho dos blocos, claro, nós teríamos acelerado o processo de transação, né? É, o de transição, talvez, do Fiat para o Bitcoin, as pessoas teriam mais espaço, seria mais barato, seria mais eficiente. Mas a gente teria né, transformado a operação de full nodes, né, de você rodar o seu próprio nodo da rede em algo ainda mais caro do que é hoje. Portanto, blocos maiores levariam a mineradores menos menos mineradores individuais, mineradores pequenos rodando full nodes, o que levaria a entidades centralizadoras, né, ter mais poder, que transferia o que faria com que você requeresse mais confiança no na, no Bitcoin nessas entidades centralizadoras, o que, né é, enfraqueceria a proposta de valor do Bitcoin, a sua descentralização, né? a sua é, não possibilidade de censura, porque sempre vai ter um operador pequeno lá, né? que vai estar disposto a construir o bloco com a sua transação, ou um grupo de, de operadores pequenos e anônimos. No caso aqui, se a gente centralizasse, seria muito mais fácil para o governo... Né, ou para alguma outra entidade central, uma corporação, tal pegar das bolas a rede e falar, ó, essas transações não passam, nenhum minerador constrói transações com esses endereços, por exemplo. É, e aí isso seria fatal para a rede Bitcoin. Mas o que, o que é eficiente? Né? O que deve ser eficiente? A gente fala, um, um caminhão deve ser eficiente, um avião... Uma pá, um barco, um modelo de negócios, uma escopeta, um automaton, um robô, né, uma máquina, nem mesmo, nem o Bitcoin, nem a internet são mecânicos, são, é estrutura, são é algo mecânico, elas são, eles são organismos vivos. Né? A internet é um organismo, tá? assim como o Bitcoin, a rede Bitcoin são redes, organismos, cuja, cujos valores né, culturais, simbólicos e práticos são é, é de... É, 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 como é que fala? Erase, de apagar, apagar barreiras, apagar fronteiras. As barreiras da informação, de, do nosso idioma, nossas fronteiras e barreiras dos nossos corações, elas servem um propósito muito maior que transcende o desempenho né? é, e, que tem, e que cuida de um dos maiores direitos que nós conquistamos a liberdade de expressão, a liberdade por si só, mas a liberdade de expressão, porque na, é, transmissão de dados, bits, informação, né, seria mais que nada liberdade de expressão. Mas vai além, né? Porque também não pede, não pede que nós, é, que, mas vai além, porque não pede que nossos managers de shift, de expediente aí, um pede permissão não precisa, você não precisa pedir permissão. Garante, né? Porque como se isso tivesse escrito em pedra, tá garantido. A internet você pode se comunicar livremente, não sem pedir permissão para ninguém. Você se conecta e simplesmente escreve, cria uma conta e escreve em algum lugar, ou faz o seu próprio servidor na sua máquina, né? Você só precisa de eletricidade, não precisa de nada mais do que eletricidade e uma conexão aí à internet apesar dos nossos problemas e limitações atuais com a nossa internet, que é o motivo porque nós estamos desenvolvendo aí o Locamesh. ele fala né que você poderia inclusive se conectar por redes paralelas que aí depois se conectam à internet. Se você nem não tem acesso à internet, né, não pode conectar à internet, você precisa só de, de eletricidade e um computador, né, uma, uma máquina. Hoje em dia um celular também pode servir. É, TCP/IP é não está completamente quebrado, na verdade se adaptou consistentemente bem para tudo que foi jogado em cima dele durante os anos, as suas ineficiências são, as mes são o mesmo motivo, porque nem mesmo a grande firewall né, da China pode impor controle absoluto, e que essas e porque redes eh, nacionais soberanas são praticamente impossíveis de se desenvolver porque seriam como intranet, né? essa rede nacional soberana seria uma rede separada da rede da internet e é uma rede que não é interessante, é como uma altcoin pequena que só um pequeno grupo de pessoas aí de um nicho usa e isso não, não é interessante tão interessante como aquela... É, internet, né? Que todo mundo usa ou o Bitcoin, que seria, né, o a moeda com maior a rede é, blockchain com maior efeito de rede, ok? Então por isso é impossível quase desenvolver essas redes nacionais soberanas. Por outro lado, o Bitcoin continua sendo o dinheiro aí sem estado, sem fronteira e resistente à censura, como pelo que os nós que nós é, é, representamos, que nós que nós é, gostamos, né? stand up for, né, e que precisamos, e que nós defendemos, stand up for, nós defendemos e precisamos mais do que nunca. Em, outra pala em outras palavras, o que os autoritai as pessoas autoritárias chamam de ineficiente é um feature, é um recurso, e não um bug. A gente não quer que seja eficiente, porque se é eficiente não é bom para a nossa liberdade. Velocidade, desempenho e escalabilidade são importantes, claro, mas nunca tão importantes quanto liberdade. E assim como a Elizabeth Stark disse uma vez, existe apenas uma internet, existe apenas um bitcoin. All right é isso aí. Espero que vocês tenham entendido <risos> a mensagem. É importante pensar nisso aqui. Nem sempre o que é mais eficiente é melhor, né? especialmente quando o assunto aqui se trata de liberdade né e não né, de outra coisa a gente não tá tratando de coisas mecânicas ou de redes né de uma rede de pagamento não se trata de uma rede de pagamento Bitcoin é muito mais que isso e quando você quando entrar na sua cabeça quando você né e é, guardar isso aí criptografado num pedaço aí do seu disco duro da sua cachola você vai então começar a ver com olhos mais mais simples né eu acho é, qual, qual, o que, que a gente tanto fala aqui, que o Bitcoin é o Bitcoin, não existe substituto para o Bitcoin? Basicamente, esse artigo aqui, é, em poucas palavras, acho que né, fazendo uma alegoria aí com o que está acontecendo agora, com a luta pelo TCPIP né, e essa rede chinesa, aí, essa, esse novo protocolo, essa nova arquitetura de internet chinesa, acho que mais ou menos é o que mostra na né, internet livre, a gente conhece TCP/IP ineficiente, Bitcoin livre ineficiente, com uma Cheatcoin centralizada ou uma Cheat Network centralizada. É isso aí, bitcoinheiros. Nos vemos na próxima. Tchau!